0: Gallo. Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estaba leyendo los comentarios y me emocioné y hasta Gallo salió. Qué gusto estar aquí nuevamente, aunque usted no lo crea, los extrañaba. El miércoles pasado, la verdad, una disculpa, publicamos que iba a ver en vivo, pero a la hora de la hora no me dio la vida, no me sentía bien. Espo y yo, como algunos de ustedes ya vieron en nuestras redes sociales, nos fuimos de viaje de aniversario y llegamos la, casi de la madrugada anterior y porque el vuelo se retrasó y la verdad es que además no me, no me sentía bien como que el cambio de temperatura, de aire, de clima, seguramente de pureza de aire también no me favoreció y pues no me sentí bien como para que hubiera en vivo así es que una disculpa a quienes lo estuvieron esperando el cariño se los agradezco, el interés de toda la gente que preguntó que por qué no hubo pero aquí estamos de regreso con el mismo tema que íbamos a hablar la semana pasada, que son los tipos de hombres de los que hay que huir. Y antes de empezar, como en todos los en vivos, voy a saludar y quiero saber desde dónde nos ven y si es la primera vez que están en un en vivo. Y si no es la primera vez, pues también, y algunos ya me lo sé, porque siempre están aquí acompañándonos, apoyando y mandando cariño y buena onda y luz. Francina te está saludando, Expo. Saludos desde Barranquilla, Colombia, dice Sierra Herrera. Carmen Muñoz nos saluda desde Puerto Rico. Darling Belorín dice hola. Acá Lucero Yasmín Gutiérrez, primera vez que nos ven vivo. Bienvenida, Lucero. Rocío Jiménez Mudri nos saluda desde Buenos Aires. Linda González, qué alegría leerte y gracias por el superchat. Dice feliz y emocionada de saludar coincidimos en Cabo sin saber. Qué pena que no te pude conocer en persona. ¿Cómo crees, linda? ¿Qué onda? Platícanos si estuviste en San José del Cabo o en Cabo San Lucas, porque no es por chismosa, pero Espo dijo que él prefiere San José del Cabo porque es como que más tranquilito. Fuimos a cenar un día a Cabo San Lucas y le pareció demasiado escandaloso. A mí me gustaron los dos, la verdad, pero creo que sí prefiero Cabo San, que, que San José del Cabo, ya, ya estoy mayor. Eh, Lucy Pe Pevensi Hola desde Querétaro Muchas gracias por tus videos Siempre me ayudan e eh, inspirando Saludos y gracias a tu Expo Ándale Expo, ¿qué hubo? Andan sí. muy agradecidas las personas contigo eh, Ay, Norberto, saludos desde Matamoros, Tamaulipas Wendy Martínez Desde Santo Domingo Cami Mendeles desde Ecuador Nuri Boada desde Bucaramanga Eli desde Aruba, wow. Arrieta Elena desde McAllen, Texas. Patricia León, gracias por existir. Saludos a tu mami. Qué linda, Patricia, gracias. A Expo y a ti, soy del Estado de México, ¿ok? Darling nos ve desde Miami. Nanette desde Puerto Rico. Yajaira Maldonado Marengo, ¿ok? No entiendo. Cami Meléndez, saludos. Carolina Gajardo desde Chile. Por aquí anda mi Maris Levy Martínez, que nos ve desde Miami. Vivi Palacio también nos acompaña. Francina María, también aquí como siempre. Mi querido Alexis, también siempre presente. Sí, Mariana, Galindo. Mariana Galindo. Consígueme las coordenadas de Mariana Galindo. Le tenemos que mandar algo gigante y costosísimo, Expo. ¿Sí? Me voy a gastar toda, todo el. Todo el, el, el ahorro del mes. OK. Superstar dice, me da gusto que estés al 100. Horacio dice, hola. Edilia, hola desde Bogotá. Yaité García nos ve desde Cuba. Yasmín Martínez desde Guadalajara. Milda desde Monterrey. Hidalmi Amador no nos dice de dónde, pero nos saluda. Y Beth Seda desde Puerto Rico y es la primera vez. Ahorita en un momentito le vamos a echar las fanfarrias o la porra a quienes están aquí por primera vez, ¿verdad, Expo? Claro. Rocío Jimena desde Argentina, ¿ok? Eh, C, Mariela también primera vez, Yolanda Fraga desde Saltillo, Coahuila, Andrea Mena Toledo desde Ecuador, Cintia nos ve desde Ciudad de México, ¿qué tal el calor, eh? Yo tuve ya de plano que poner el ventilador porque con no no se puede, y aparte contingencia ambiental. ¿Qué hubo? Carmen Ramón nos manda besos, Lorena Corado, primera vez, Yusilin Uranga, primera vez y nos ve desde Cuba, Elda nos ve desde Colombia, Brenda Elizabeth desde Chile, Avi Ayala, primera vez en un en vivo, eh, Mria López desde Colombia, ah dice María, ok, Hairstyle Silvia desde Guadalajara, Rocío Jiménez primera vez, Sandy Ramos de Guadalajara, Olivia Merlín desde Carolina del Norte, Natalia Nati desde Argentina, Dalia López desde Nicaragua, Lorena Corado desde Guatemala. Oye, hoy nadie está dominando, ¿eh? Está muy... Bueno, Colombia está dominando, sí. Claudia desde Chile. Claudia Oteiza. Bienvenida, Claudia. Eh, ¿Quién más? Amalia desde Miami, Florida. Isabel Matiu Matiauda desde Paraguay. Paraguay. Estás representando a Paraguay, ¿ok? Así que bienvenida. Linette Canché desde Playa del Carmen, Quintana Roo. Linet Canché, tú... ¿Serás algo del Padre Canché que en paz descanse. Fíjate que Espo y yo nunca hemos sido muy de ir a la iglesia, pero bueno, somos católicos y nos casamos por la iglesia católica y el curso prematrimonial, que además es, era famosísimo en esa época, hace 17 años que nos casamos y lo fue por muchos años, lo daba el Padre Canché, que además tengo entendido que era como, pues, no sé si de Yucatán o de Quintana Roo o de por allá, por la Riviera. Cuéntanos si eras algo del Padre Canché, por favor, porque además es qué buen curso prematrimonial. De verdad que yo pensé que íbamos a ir a perder el tiempo, iba con toda la flojera del mundo y lo, lo hacíamos por trámite para podernos casar por la iglesia y acabamos agradecidísimos y no queríamos que se terminara de lo bueno que estuvo. Bueno. Jennifer Guzmán, que nos ve desde Nueva York. Miriam Hernández, desde Guanajuato. Gabriela Reyes, desde Hermosillo, Sonora, esposo. Hermosillo, hermosillo. Arriba es Hermosillo. Paula, desde Cali, Colombia. Noemí Pinto, por aquí anda mi Noemí Gómez, preciosa, desde California. María del Rosario, desde Aguascalientes. Yusili Nuranga, desde Cuba. Oye, Cuba está dominando esto, ¿eh? Sí. Ahora sí ya van varias cubanas que nos saludan. Sasha Anaya de la Ciudad de México y es su primer en vivo, bueno ya llegó la hora de la porra para quienes están aquí por primera vez por favor, venga ah no, que no, que no, ah, no sí, sí. que sí, que sí que sí, porra, porra eso, y también una porra y todo mi cariño para los que están aquí cada semana porque es, son quienes hacen este canal, así es que los que están aquí por primera vez, nos dará mucho gusto verlos por aquí cada semana y también bienvenidos los nuevos miembros del canal, quienes se hayan inscrito al área de miembros. Mientras, en las últimas dos semanas, bienvenidos. Eh, Adi Pomier. Adi bienvenida, qué gusto que estés aquí. Por aquí, Linda, me está diciendo algo y ya se me fue. ¿Dónde está lo que me dijo Linda? Gerardo, Gerardo. Berlín Scarlett, saludos desde California, un abrazo y gracias por tu super chat. Linda dice, fui de fiesta a Cabo San Lucas, mis amigas me llevaron de Bachelorette y me perdí conocerte. Pero sí, un poco de ambiente se hace en las noches, igual bonito en la playa descansando también. Ay, es cierto que ya te vas a casar Linda, muchas felicidades. Lorena Elisa nos saluda de Bolivia y Berenice desde Iowa y nos da las gracias por los videos. Bueno, ya voy a entrar al tema antes de que la gente que es muy estricta y se ponga a decirme que ya deje de saludar porque les tengo miedito. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es... Tacatán. lástima que no tenemos efecto así de como de cuando va a pasar algo de miedo. ¿Tenemos de suspenso? ¿Tenemos de suspenso? Ver, te sí, porque el mío estuvo horrible, ¿eh? Sí, tenemos... A ver, efecto de suspenso. Va a vamos a entrar al tema de... ¿Tú me dices cuando ya? Porque no oigo. Eso, ok. Música de suspenso. Los hombres de los que hay que huir. Señores que están aquí, también hay mujeres de las que hay que huir, sin duda. Y se deben parecer mucho a los hombres de los que voy a hablar. Pero bueno, ya saben que en el canal, normalmente, hablo de cosas para mujeres que les pueden servir mucho a los hombres de todas maneras. ¿ok? Entonces, bueno, ¿a quienes hay que evitar, sean hombres o mujeres? A cualquier persona que no nos haga sentir bien, a cualquier persona con la que después de interactuar con ellos nos quedamos sintiéndonos como que no sabemos si les tenemos que dar las gracias o si nos debemos de ofender. Estas personas que te dejan como drenada o drenado de energía, gente que siempre te está haciendo comentarios pasivo-agresivos o de plano agresivos, Evidentemente de todas esas personas más vale alejarnos y no importa si es familia, pareja, amistad, eh, compañero de trabajo o sea cual sea el papel que, que, que juega en tu vida, aléjate en la medida que, que te sea posible, ok, pero bueno, fuera de eso vamos a ver a los tipos de hombre que mencionamos en el video, en el último video que se publicó en domingo, So, no es cierto, el último video fue de gaslighting. Este es del domingo anterior, donde hablamos de los tipos de hombres de los que hay que alejarse. Y el primero que elegí fue el mentiroso. ¿Por qué? Ya le hemos hablado de que todos mentimos. Incluso les hablé, hablé de un libro que no he terminado de leer que se llama Todos mentimos. Pero, Y sí, todos mentimos muchas veces al día. Ya no me acuerdo cuántas veces al día promedio miente la persona mortal eh, pero todos mentimos pero cuando son mentiras que te afectan a ti directamente y que tienen que ver como la relación como que es que no me dijo que no se ha divorciado pero es que yo ya me había enamorado aunque ya te hayas enamorado eh, la omisión de decirte todavía no me he divorciado cuenta como una especie de mentira porque tú tienes el derecho a saber si estás con alguien que legalmente está imposibilitado para tener una relación contigo, incluso es moral y socialmente, y decidir si eso es lo que tú quieres hacer. No se vale que no te den la opción de decidir si quieres estar con una persona que no es completamente libre para estar contigo o no. Luego están los que en la aplicación, si los conoces a través de una app, mienten sobre su edad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que te va a mentir sobre muchas otras cosas porque al final no hay necesidad de mentir sobre su edad y hay hombres que se ponen como muy punks y quieren a mujeres y ponen que las quieren de entre 25 y 35 y ellos tienen 50, entonces ¿con qué calidad moral y de parte de quién? Y, y digo que no sean ridículos, ¿no? Pero si son capaces de mentir en eso para salir con una mujer más joven y tú también estás pensando que, que, que estás saliendo con alguien que es de cierta edad y resulta que no, pues no se vale. No se vale. Por algo las aplicaciones tienen ese rango de decir la edad. Y hay muchas que, que mienten en pequeñas cosas. ¿En dónde trabajan por impresionarte y luego resulta que no es cierto?, y puede que tú en el momento no le des importancia pero entonces sobre qué más está mintiendo y cómo vas a saber cuando puedes confiar en lo que te dice y cuando no pero normalmente quien miente sobre pequeñeces sobre todo en lo que respecta a quién es él o ella va a mentir sobre cosas más importantes segundo ser humano al que no más bien no al que no, del cual debemos de huir co corriendo, corriendo a toda la velocidad. El infiel. No solamente el que te ha sido infiel a ti, el que le ha sido infiel a sus exes o el que le está siendo infiel a alguien contigo. Porque si así está empezando la relación contigo, evidentemente o muy probablemente también te va a ser infiel a ti. Las personas seguimos patrones de comportamiento. Y siempre nos gusta pensar que con y por nosotros alguien va a cambiar. Alguien va a dejar de hacer lo que lleva años haciendo. Y sería maravilloso que realmente el amor hiciera milagros y cambiara a las personas. Pero no funciona así. El amor no, no es suficiente para que alguien cambie sus patrones de comportamiento. Enamorarse no cambia la infancia, la educación, eh, todas las rutas neuronales que ya están perfectamente trazadas, los hábitos, las reacciones de la gente, no cambian porque se enamoran. Podrían cambiar, pero solo si esta persona tiene la intención. Taurus Libra nos saluda desde Perú por primera vez. Bienvenida, Taurus Libra. Ok. El infiel suele tener una especie de adicción a la adrenalina y la va a estar buscando. Entonces, una vez que pasa la adrenalina de, de la novedad que eres tú, va a ir a buscar su siguiente fuente de adrenalina. Y cuando ya es familiar contigo y con la relación contigo, ya no le provocas esa liberación de adrenalina. Por lo tanto, la va a buscar en otro lado. Hay quienes son adictos al enamoramiento y a la novedad. Entonces, cuando dejas de ser novedad, ya no le interesas. Cuando el, el enamoramiento termina entre los 6 y los 18 meses, creen que ya se desenamoraron, no que ya se desenamoraron, que la relación ya no tiene futuro, porque dejan de sentir mariposas en el estómago y porque dejan de sentir todo aquello que se siente en el enamoramiento, que es como una intensidad brutal que se acaba. Es la gente que cree que ya se acabó el amor y que ya se tiene que acabar la relación y nunca tienen una relación duradera porque el enamoramiento, como todo en la vida, termina. Lucrecia Escobar dice, Dios bendiga, bendiga tu trayectoria cambiando vidas. Qué bonito, Lucrecia, muchas gracias. A ver, voy a ir a ver si alguien está opinando algo. Gabriela López nos ve desde Chicago y es la primera vez que nos ve. Raquel Espínola, aquí está y dice que nos extrañó muchísimo expo Bienvenida, Raquel, qué bueno que estás aquí. A ver. Melissa dice, la gran mayoría de hombres mienten y son muy descarados y cuando lo atrapas en la mentira se ofenden o se hacen los estirados. Melissa, sí, y las mujeres también somos bien mentirosas. De hecho, todos mentimos. Pero hay de mentirosos a mentirosos. Está el mitómano y están los seres humanos como tú y como yo, que de todas maneras mentimos sobre diferentes cosas. De hecho, cuando alguien te dice, hola, ¿cómo estás? En automático respondes que bien. Cuando muchas veces eso no es cierto y esa es una mentira. Pero entiendo a lo que te refieres con que son descarados y que cuando los confrontas se hacen los ofendidos, ¿sí? Ese es un hombre de muy bajo valor. Hay hombres que cuando se los dices, y, y, y son hombres de alto valor, que también mienten como todos, te dicen, sí, caray, qué pena, una disculpa, mentí por esto, por esto y por esto, pero tienes razón, no vuelve a pasar. Y seguramente va a volver a pasar, pero por lo menos lo reconoce. Aquí hay una pregunta de alguien cuyo nombre no puedo leer porque está como en ruso. ¿Un hombre que odia a los hombres infieles puede ser un infiel también? Sí, también un hombre que no odia a los hombres infieles puede odiar a, a los... O sea, puede ser infiel también. Está raro un hombre que, que odia a los infieles de la nada. Incluso una mujer que odia a los infieles de la nada. O sea, ¿por qué los odia? ¿Qué, ¿Qué es lo que le espejea? Normalmente lo que te choca, te checa. Entonces, pues sí, probablemente sí sea infiel. Ivonne Gómez dice, hace tres años que te sigo y esto me ha ayudado a entender muchas cosas y a ir encontrando nuevamente mi camino y empoderamiento. Me da muchísimo gusto. Mariana Galindo, gracias Mariana, sí se les está olvidando el like humanos, no hay que ser, no hay que ser, o sea, simplemente en YouTube hay casi 500 personas y únicamente 163 likes de personas que evidentemente no son ni díscolas ni envidiosas, son personas lindas y generosas que pusieron su like, así es que por favor cierren el chat el like y regresen al chat, no, digo, no les cuesta nada. Y compartan, porfa, para que esto llegue a más personas. Jennifer Laportu, que nos ve desde Portugal, Lisboa, y se está desvelando y trasnochando. Muchas gracias y qué honor que estés aquí desvelándote con nosotros. Fabiola, los mentirosos mitómanos siempre regresan, la mayoría siempre regresa, no importa si es mentiroso, si es mitómano, si es mujeriego, si es infiel, la gran mayoría siempre regresa. Ero pijo dice, los infieles nos, ha nos hacen creer que nosotros tenemos la culpa y dice amar a alguien pero igual es infiel. A ver, sí efectivamente hay muchos infieles que culpan a la mujer por su infidelidad, y también hay muchas mujeres infieles que culpan al hombre, ¿eh? En general, cuando yo me doy cuenta, cuando una mujer me pide coaching, ¿por qué es infiel? Porque empieza la consulta describiendo todo lo que su marido ha hecho mal y de ahí pasa. Y entonces, desde hace tanto tiempo, yo estoy engañándolo con otra persona. O sea, son ambos. Y luego dice, dice amar a alguien, pero igual es infiel. Sí, y curiosamente, dos de las personas en las que más confío y que más admiro en el tema de infidelidad, que son John Gottman y Esther Perel, coinciden, y también Terry Crenshaw, dicen que no tiene nada que ver el que estés enamorado con que seas infiel. Porque muchas veces, sobre todo las mujeres, porque para la mujer es muy difícil comprender cómo te pueden engañar si te aman y dicen no se lastima a quien amas si y no se traiciona a quien amas y frases así que uno va repitiendo porque las escucha. ¿Un hombre puede estar enamoradísimo? No, no sé si enamoradísimo, porque dentro del enamoramiento es difícil que, que haya espacio emocional y mental para la infidelidad. Pero puedes amar muchísimo... Y de todas maneras ser infiel por razones que nada tienen que ver con el amor. Entonces, eso sí, sí te pueden amar, respetar y querer continuar la relación contigo. Incluso pensar que, que o sea, saber que no te quieren dejar nunca y aún así ser infiel. Juan Vinicio, gracias por compartir la transmisión. Desde aquí, durmiendo, mm. tienes una gran... Basta audiencia. Ok, gracias. Rose Martínez, ¿cómo sé si a él le gusto? ¿Me sigue siempre? ¿Me ve los estados y no me habla nunca? Pues le gustas, Rose, pero no tanto, porque si le gustaras lo suficiente, pues por lo menos te diría hola. Pero alguien que nada más ve tus estados o te pone likes, eso no significa nada. Maribel Miño, una pregunta, ¿por qué será que mi ex ve mis estados de WhatsApp a través del cel de mi hijo? ¿Será de chusma? Probablemente. Hay, hay varios videos en el canal que dicen, uno se llama cosas que hace tu ex para desconcertarte y otro se llama ve mis estados si no me habla o algo así. Velo. A ver, me va a poner esto una buena pregunta. Jesse Subversa. Un hombre que tiene un papá infiel y que dejó a su madre por otra mujer tiende a ser infiel también, ya sí pueden pasar dos cosas. O se va al lado del papá efectivamente y él hace eso que, que normalizó desde niño porque lo vio en casa y entonces aunque en su mente consciente sabe que, que no está bien, gana el inconsciente, porque ahí está el 95% de, de nosotros y desde ahí actuamos. Entonces puede ser que sí, pero también puede ser que justamente por eso se vaya al otro extremo y le ponga todas las ganas del mundo a no hacerlo. La gran mayoría... Si sí es infiel porque eso es lo que vio en casa, aunque no le guste y aunque vea el sufrimiento que eso provocó. Pero hay otra minoría que justamente por eso se hace a sí mismo la promesa de que nunca va a ser infiel y la cumple. Hola, no hay nadie que no mienta. Efectivamente, Norma, no hay nadie que no mienta. Lili Sierra nos saluda desde Nueva York. María Mercedes, que nos ve desde Cuba, Marimar, te mando un abrazo. Briana, Briana dice, quiero morirme, mi pareja me dejó y se fue con otra y ya vive con otra en un mes de conocerla. Briana, en, me imagino el dolor que estás sintiendo y lo lamento muchísimo y coraje y traición y, y todas las emociones que vienen acompañadas de eso, pero... Si ya vive con ella, muy probablemente no lleva un mes de conocerla. Esto viene de antes. Y entonces la relación se venía terminando desde mucho antes. Y si sí lleva un mes de conocerla y ya se fue a vivir con ella, quiere decir que tu ex es una persona impulsiva que no valora las cosas y que así es como va por la vida tomando las decisiones. Entonces no significa gran cosa que viva con ella. Porque irte a vivir con alguien que conociste hace un mes, pues quiere decir que te tomas la vida con bastante ligereza y que todo te da igual y con la misma en un día deja de vivir con ella porque no no le da la importancia que tendría por lo que veo para ti o para mí irte a vivir con alguien Raquel Álvarez dice acabo de llegar y ya te di like y no puedo dejar a un hombre casado Ok, sí puedes, porque claro que puedes. Como en, alg en algún video les dije, lo único que no puedes es dejar de respirar, dejar de comer, dejar de tomar agua y dejar de eliminar todo lo que el cuerpo elimina de manera natural. Todo lo demás sí se puede. No estás lista y no has tomado la decisión. O sea, básicamente no lo dejas porque no quieres. Tu deseo de estar con él es mayor a tu deseo de dejarlo, y eso es todo lo que está pasando. Cuando tu deseo de dejarlo sea lo suficientemente grande, lo vas a dejar, porque sí puedes. Hay un video sobre eso o dos, eh, búscalos, enamorada de un casado y el precio de ser la otra. Yasmín dice, caché una mentira de mi novio, me envió una foto y me dijo que era su hermana, tenía un emoticono tapándole la boca y después me di cuenta que es una muchacha que no sigo en Insta, vio mis historias en Instagram y resultó ser ella, ¿debo preocuparme? pues preocuparte como para qué, si eso resolviera algo yo te diría preocúpate horrible, pero eso no resuelve nada, mejor ocúpate y pregúntale qué onda con esa persona. Y mientras vamos a pasar al siguiente tipo de hombre al que hay que dejar y huir, y es el que va y viene, son estos que cada vez que regresan hacen mil promesas de cosas que no van a cumplir y que tú ya sabes que no van a cumplir porque no es la primera vez que te hacen esas promesas, se van porque no pueden con tu intensidad, con tu presión, con tus ganas de estar con ellos y con todo ese rollo que te echan cada vez que se van, pero luego regresan. Y te prometen que sí vamos a vivir juntos, ahora sí nos vamos a casar, ahora sí vamos a tener un hijo, ahora sí voy a dejar a mi esposa, ahora sí me voy a divorciar los que ya están separados pero ya no viven juntos. Y cuando empieza a pasar el tiempo y no lo hacen y tú les dices, oye, ¿qué onda? Tú me dijiste cuando volvimos que se iban a cumplir tales y tales requisitos. Ay, ya vas a empezar. No, es que sabes que yo no puedo con tu intensidad y se vuelven a ir. ¿por qué? porque no se hacen responsables evidentemente de lo que prometen pero mucho menos de cumplir con lo que acordaron contigo para retomar la relación entonces si ya fuiste y veniste una dos o tres veces córrele ya no cambió y ya no va a cambiar no importa cuántas promesas te haga no importa cuánto llore no importa si regresa con bombo y platillos no importa si te lleva a serenata no importa cuántas cosas te regale, solo lo hace para volverse a meter a tu vida como la humedad y después volverse a ir como lo ha hecho todas las veces anteriores. Y lo peor es que cuando, cada vez que vuelven, cada vez que se van, tú te quedas pensando como es que si yo lograra demostrarle lo buena mujer que soy y que sí valgo la pena y que bla, 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 se quedaría y, y que vaya y venga no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con que es una persona inestable y así ha vivido toda su vida y lo va a seguir haciendo, no pienses que tú lo vas a cambiar porque aunque a lo mejor en alguna parte de su ser te quiera y quiera estar contigo, hay cosas que no se lo permiten y mientras no haga terapia y no quiera de verdad cambiar eso, no va a cambiar y tú vas a seguir perdiendo tu tiempo, tu juventud, tu, tu fe en la humanidad en estar esperando a alguien que un día te das cuenta que nunca cambió nada y que todo era como volver a ver la misma película, como darle rewind y volver a ver lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ahí Espo está haciendo comercial del coaching si alguien está en esta situación y quiere atención personalizada, en la descripción del video está el link para agendar una sesión de coaching y también se los va a poner ya vi, se los está poniendo en, eh, en el chat. Emanuel Villeda dice, ¿pero qué ganan siendo así? ¿Cuál es el plan de ir y venir a, a una...? aún un, una la relación externa. Es que no hay plan, no lo hacen porque hay un plan, es gente inestable, que cuando llegan prometiendo cosas, ellos creen que sí es cierto y que sí las van a cumplir, no lo hacen con el plan de hacerte daño. Eh, de veras que esto puede venir desde las mejores intenciones, pero luego no las pueden cumplir porque es quien ellos son. ¿Qué pasó? ah, me va a poner Expo mi Artur, que aquí está qué gusto saludarte aquí tarde por llegar del trabajo pero presente como siempre, saludos a Expo y a la humanidad, gracias Artur ya recibí tu tarea, la verdad es que no la he revisado, pero la revisaré antes de mañana en la, en la noche que empezamos con el módulo 5 del taller de autoestima el es el penúltimo módulo y el último va a ser el 6 Aquí Espo les está poniendo el promo del taller de autoestima. Todavía se pueden inscribir. La, lo que ya no vieron en vivo lo pueden ver en repetición. Eh, como no todo el mundo se conecta al mismo tiempo y hay muchas personas que lo ven en repetición por horario, por lo que sea, todavía se pueden inscribir. Si están viendo esto mucho tiempo después, todo el curso está grabado, todo se puede ver en repetición. Todos los PDFs descargables, las presentaciones, los videos, están disponibles en el link que les está dejando Expo ahí en, en, en el chat. Para quienes se quieran inscribir y tomar este taller que... Artur, diles qué tal está, para que sepan de lo que se pierden. Son más de 10 horas de contenido eh, con los... Seis pilares de la autoestima, las nueve áreas de una vida plena, los seis regalos de la mente, eh, cómo se forman los hábitos y cómo se cambian. Estamos viendo cada pilar de la autoestima con ejercicios, con tareas. Así es que no dejen de... no, no dejen de pasar, ¿eh? No, no dejen pasar la oportunidad de invertir en ustedes. Porque la autoestima influye en todo. De hecho, todas estas preguntas que hay aquí... Se resolverían única y exclusivamente con una autoestima sana. No tendrían que estármelo preguntando. Pero bueno, todos necesitamos de pronto un empujoncito para elevar o mejorar la autoestima o mantenerla estable. Marijuana Jiménez. Son los mismos patrones que repetimos. Ahora aprendí más vale que sola que mal acompañada. No, María Juana, de verdad que no más vale, o sea, sí más vale sola que mal acompañada, pero no son las únicas dos opciones. Esas son frases que te desempoderan, como, como si nada más hubiera sola o mal acompañada. También puedes estar bien acompañada y esa opción no la mencionas. Y eso lo vas grabando en tu inconsciente y te lo vas creyendo, que solo existe o sola o mal acompañada. Y hay varias cosas en medio de, de esas dos opciones. María Teresa dice, estoy saliendo con un hombre que tiene muchas cosas buenas, que me gusta mucho, pero no tengo piel con él. ¿Se podrá dar dándole más tiempo? Pues seguramente sí y además qué bueno que no tengas piel con él y que se conozcan antes de tener piel porque los problemas empiezan a partir de que tenemos piel, piel sin conocer a alguien. Juan Vinicio dice, está muy largo Juan Vinicio, ok. A ver, Marta dice, tuve una relación de 30 años y de esa relación nacieron dos hijos, pero él ya tenía mujer cuando lo conocí. Se fue por dos años porque empezó otra relación y regresó, estuvo un año y se fue sin ningún motivo. Y cuando yo pregunté por qué se iba, me dijo que yo estaba engañándolo, me puso de amante hasta el vendedor de agua y ahora me habla como si nada hubiese pasado. Viene cuando él quiere de visita y el pretexto son sus hijos. Yo ya no tengo ninguna relación con él, pero tampoco puedo tener a ningún hombre. Mi hijo ya es un adolescente que es el más pequeño, pero siempre está en comunicación con él ya no sé qué hacer, él dice que es muy feliz en su hogar, entonces, ¿qué hace visitando mi casa? Visita tu casa, porque como siempre decimos, porque quiere y sobre todo porque puede. Tu casa es tu casa. En el momento que tú quieras, le dices, compadre, aquí no puedes llegar a la hora que quieras, ponte de acuerdo con tu hijo que ya es adolescente, que seguramente ya tiene teléfono, y a mi casa ya deja de venir, porque yo no voy y me meto a tu casa. En su casa, él quién sabe qué hará, es libre de hacer lo que sea y te dice que él es muy feliz. Entonces, ¿como por qué le permites que vaya y se meta a la tuya? Él lo va a seguir haciendo porque imagínate, así tiene todo bajo control. Pero tú estás en la posición de negarle la entrada a tu casa a quien no es bienvenido. Y en este caso, él no tendría por qué ser bienvenido en tu casa porque entonces tú no estás haciendo tu vida. Ese, por ejemplo, es un tema de autoestima. Si tu autoestima estuviera sana y sólida donde tiene que estar, sabrías perfectamente bien cómo, cuándo y en qué momento trazar ese límite. Porque incluso tu hijo podría tener dos años y aún así tú le podrías decir aquí no entras y sales cuando quieres. Eh, ver al niño hay horarios, se ven en estos horarios, son tales días y cuando no, cada quien está en su casa porque hay que respetar. Ana González, desde España, País Vasco, amor y luz y éxito. Gracias por desvelarte con nosotros. Luna, gracias por el super chat. dice... Hola, yo salí con un chico, tuve relaciones en la primera cita, antes de eso me dijo que no quería nada serio, después de eso yo pensé que no me buscaría más, pero sí lo hizo y pasó unas veces, pero ahora solo... Yo quiero algo serio con él, pero cometí un error al dejar pasar eso. ¿Qué hago? No quiero esta situación. Es que Luna dice ahora solo, pero no sé solo qué, supongo que solo sexo. Me da miedo que encuentre a alguien. Carla González, gracias por el superchat. Luna, eso, volvemos a lo mismo, problema de autoestima. Por miedo a que encuentre a alguien, tú vas a seguir permitiendo que te trate como lo de la, le da la gana y que solamente te busque por sexo. Y entonces, te tengo noticias, cuando tú permites que alguien te busque solo para tener relaciones sexuales contigo, de todas maneras, en algún momento va a encontrar a alguien más. Porque lo que está obteniendo contigo, que en este momento es solo sexo, lo puede obtener en cualquier lugar. Pero una conexión emocional, un cariño y quizá más adelante un amor, eso no se encuentra con cualquiera. Pero como ustedes ya nada más están relacionando entre las sábanas, aunque no le pongas el límite, él se va a encontrar a alguien más. Entonces más vale que si se va, se vaya, porque tú le pusiste un límite y esta situación no continuó, a que tú te sigas encariñando, te sigas enamorando, te sigas acostando con él y el día menos pensado... Te da una patada en el trasero porque ya conoce a otra persona. Ok. Otro tipo de hombre del que tenemos que oír, sí o sí, el niño de mamá. Y esto es tan común que el otro día vi en un canal que se llama TLC, que es de cable, que hay un programa que se llama el niño de mamá. Y si hay un programa es porque hay un denominador común y porque la gente se puede relacionar con eso, porque pueden eh, verse en esa historia, porque sí hay muchos. Entonces, el niño de mamá es ese que no madura nunca y que siempre va a tener a su mamá por encima de ti siempre estarás en segundo lugar y la opinión de mamá siempre va a ir antes que la tuya y además esa persona cuya opinión importa más que la tuya nunca va a tener una buena opinión de ti ni de nadie que le pueda robar a su querubín, normalmente nadie les parece suficientemente buena mujer para sus hijos porque la mujer que sea lo suficientemente buena pues tendría que alejarlos de su yugo y de su control, por lo tanto la mamá que siempre está encima del hijo, pues nunca te va a querer, no quiere a nadie que le reste poder. Y cuando son estos nenes de mamá, normalmente si la mamá es agresiva pasiva y te hace groserías cada vez que te ve, ellos van a minimizar la grosería que te hizo la mamá y a magnificar cualquier cosa o cualquier descortesía o cualquier palabra que tú digas para defenderte de los ataques de, tu de su mamá, si tú lo haces es muy malo, pero lo que hace su mamá no lo malinterpretaste, no era para tanto, mi mamá no es así, mi mamá es muy linda. Y muchos de esos ataques van a ocurrir cuando él no esté escuchando y cuando él no esté viendo. Y cuando se lo digas no te lo van a creer. Voy a tomar agua. Luna dice ¿Cómo pongo límites? Ahí voy, Luna. Permíteme. Sí. Listo. Luna, ¿cómo pones límites? Gracias por el super chat. Eh, no es como quitándole el sexo así tajantemente, pero si solo te quiere, o sea, si ya cada vez que se ven te dice nos vemos en tu casa o en la mía o en un lugar en el que es obvio que solo es para eso, Dile, no, a ver, vamos a tengo ganas de ir a cenar a tal lugar, quiero ir a jugar boliche, ¿por qué no vamos a subir tal montaña, a hacer hiking? O, ¿qué te parece si el sábado vamos a andar en bici y después desayunamos? O sea, proponle planes que sean fuera de la alcoba para que pueda haber otros aspectos de ti, de preferencia aspectos de ti que te gusten, que te vea en tu elemento, que te vea haciendo algo que a ti te gusta. Y si te dice como no y nada más te habla a última hora para ir a tu casa o para que tú vayas a la suya, dile uy no, ya estoy cansada, ya estoy en pijama, me hubiera gustado que me avisaras con tiempo porque de última hora pues la verdad es que no, no puedo y esa es una forma de empezar a poner límites. Gabriela López dice, estoy casada legalmente pero separada hace dos años, él me dice que todavía tengo obligación... Como esposa y cuando me da dinero para nuestro hijo, me dice que cuándo le voy a dar el acostón. No, bueno, está mal de la cabeza, no tienes ninguna obligación, contéstale con una risa igual que la mía. O sea, claro que te sientes enojada porque está mal de la cabeza. No sé en qué país vivas, pero en la mayoría de los países existe la separación legal. Y él tiene la obligación de darle a tu hijo hasta que sea mayor de edad y tú no tienes la obligación de seguirte acostando con él ni legal ni moralmente. O sea, que no estés divorciada es un mero trámite. No le debes absolutamente nada porque el dinero que él está dando incluso si es para ti es porque la ley del país en el que vives así lo marca, pero no le debes absolutamente nada. Denis Martínez, ¿cómo saber si el silencio en la pareja es sana o falta de interés? Es decir, ¿cómo di diferenciar si es por un espacio normal o son migajas? Pues depende a qué te refieras con silencio, Denis, Si silencio es me deja de hablar una semana completa, es desinterés. Si silencio es eh, hablamos a las 8 de la mañana y no me vuelve a hablar hasta antes de dormirse, entonces es espacio normal en una pareja. Alicia Aguirre, hola, ¿qué hago si estoy conociendo a un hombre? Tenemos saliendo dos meses, me decía amor y cosas así, pero tiene problemas con la mamá de su hijo, que le hará child support, si él le ayuda y tiene miedo, que no lo dejen ver a su hijo, entonces se encuentra muy frustrado y me dice que no me responde ah, porque se siente mal y prefiere nada. Yo te diría Alicia que él no está en un buen momento para tener una buena relación, es claro que algo todavía no cuadra con su separación, entonces yo le daría espacio y le diría entiendo perfectamente la situación por la que estás pasando, no me gustaría quedarme en medio del fuego cruzado, resuelve tu situación y si cuando esté resuelta tienes ganas de buscarme, búscame y, y me dará mucho gusto y si no pues cada quien sigue su camino, Porque rara vez funciona que te quedes ahí de incondicional y de paño de lágrimas porque de todas maneras, si de veras lo está pasando tan mal, siempre te va a asociar con ese momento desagradable de su vida. Miriam Orona, gracias por el super chat. Miriam dice, mi novio me reclama porque no le llamo cuando él tampoco lo hace. Trata de hacerme sentir culpable. Red flag, sí, super red flag. ¿Tiene solución? Sí, que no te enganches. O sea, no me has llamado, ay, mi amor, tú tampoco, y yo estaba bien triste esperándote, pero qué bueno que ya me llamaste, estoy contentísima. O sea, no te enganches nada. Y si eso sigue, pues entonces te replantearás si quieres estar con una persona así de negativa. Ok. Siguiente tipo de sujeto del que hay que alejarse. El que te pide dinero prestado. Niñas, la respuesta es no, no se presta dinero a un individuo con el que no tienes una relación estable, formal y en la que sabes que tú también cuentas con él. Y sobre todo no le prestes una cantidad de dinero que a ti, si aún estando en una relación estable, si esa cantidad de dinero a ti te representa una merma significativa en tu economía si no lo recuperas, que es muy probable que no lo recuperes, no se lo prestes. ¿Por qué es probable que no lo recuperes? Porque el que te pide prestado a ti se está brincando al banco, a su familia, a sus amigos, a las casas de empeño y a la geotista. ¿Por qué? Porque a todos esos ya les debe. Por eso está recurriendo a ti. ¿Y si no le ha pagado a todos estos? ¿Qué crees? ¿Que a ti sí te va a pagar? Tampoco. Entonces, no se presta dinero. Cuando alguien te tiene que pedir dinero a ti en una relación de pareja, es porque es una persona que es mala paga. Um. Alma Alanis dice, mi pareja necesita terapia, no quiere tomarla, quiere trabajar él solo por sí mismo, nos conocemos hace poco y ya se quiere pasar casar y es una persona muy insegura de sí misma. Ok, si tú ya sabes que necesita terapia, que es inseguro y que lo quiere trabajar solo, no sé cómo, porque ni, ni siquiera un terapeuta que está entrenado o un coach para... Ayudarle a otras personas a resolver sus cosas puede resolver las propias cuando hay algún problema, entonces mucho menos alguien que no tiene ese entrenamiento, ¿no? Yo te diría, por favor, no te cases con alguien que tú tienes clarísimo que tiene que ir a terapia y se niega a algo que es hoy por hoy cultura general. CC dice, me dice que soy especial, importante, pero cuando pa quedamos para una salida, lo cancela al final. Eh, no he tenido relaciones sexuales, ¿qué opina Florencia? Florencia opina que si eres especial y eres importante, no te cancelan la cita y mucho menos a última hora. Es normal que alguien tenga que cancelar alguna vez y te diga hoy no puedo, pero nos vemos mañana, nos vemos el jueves y ya no cancele. Pero si esto es repetitivo, ni eres importante, ni eres especial, ni le importa. Simplemente eres una vela prendida que tiene ahí para cuando le falle quién realmente le importa y quién realmente es especial. Flor Yaisa dice, después de 20 años de casado, dice que ya no me ama. Dice que ya no sabe qué hacer con su vida, solo no quiere seguir conmigo. No quiso ir a un terapeuta de parejas, es buen hombre, gracias. Pues Flor, afortunada o desafortunadamente no podemos forzar a alguien a que nos ame o a que quiera estar con nosotros, pero esas dos cosas son las que no son negociables en una relación. Casi todo lo demás es negociable, pero el si estamos juntos y si nos amamos, eso no. Y son las dos cosas que él está poniendo en tela de juicio y además no quiere ir a terapia. Entonces, que se vaya, dale su espacio, distancia, silencio y a lo mejor recapacita y a lo mejor no. Pero lo que es un hecho es que forzarlo no puedes. Ahí está poniéndole expo Les recuerdo que ya tenemos blog, amor, luz y éxito. ¡Bah! No es blog. O sea, sentí que eran el inicio de los años 2000. Ya tenemos podcast, podcast humanos. En todas las plataformas se llama amor, luz y éxito con Florencia de Fizz. ¿Ok? Siguiente individuo del que hay que huir, el eterno soltero. <coughs> Alguien que, digamos, ya tiene más de 40 años y está orgulloso de su soltería, que no tendría por qué no estarlo, pero al, al ponerlo de esta manera me refiero al que constantemente te está diciendo lo feliz que es por no estar solo, lo feliz que es de no tenerle que darle cuentas de su vida a nadie, lo maravilloso que es llegar solo a su casa y hacer lo que le dé la gana te lo está diciendo te está diciendo con todas sus letras que contigo tampoco va a ser claro que el truco de estos sujetos es decir no me he casado pese a todo ese panorama de que no tiene planes de hacerlo lo cual está muy bien qué bueno que ahora la gente pueda decidir que no se va a casar nunca porque no todo el mundo está hecho para el matrimonio, ojo. Pero si te dice todo eso y al final dice porque no he encontrado a la persona correcta, la mayoría de las mujeres se queda con el no he encontrado a la persona correcta. Y esas siete palabras te pueden dejar atascada, atrapada y encerrada en una película de terror que no termina nunca porque entonces vives tratando de convertirte en la mujer correcta. Cuando él y la mayoría de la gente que lo ve desde afuera sabe que no existe la mujer correcta. Simplemente no se casa y no lo va a hacer nunca y no se va a comprometer nunca porque no quiere. ¿Qué pasó, Expo? expo no les está poniendo ahí TikTok, pero ya estaremos más presentes en TikTok. Así es que también el, el, en TikTok es lo mismo, arroba Florencia de en TikTok, people, por favor, no hay que ser. Bueno. Daniela Rivera dice, ¿qué hago si mi pareja es conmigo a veces tierno y me da amor? Pero me entero que en redes se comenta con viejas que no conoce con mucha confianza y cuando le pregunto sobre esto me dice que así es él. Daniela, pues suena como una joyita. O sea, a veces es tierno contigo y a veces te da amor. A veces, no constantemente. Pero además es coqueto por redes sociales y además te dice que así es él. Te está diciendo, es lo que hay, o lo tomas o lo dejas. No lo vas a cambiar. Si te quedas con él, ya sabes que él así es, que a veces te da amor y a veces es tierno y a veces no. Y también ya sabes que va a estar de coqueto con otras mujeres en redes. Si tú puedes pasar eso por alto sin sufrir, adelante. Si eso no te gusta, ¿para qué te quedas ahí? Porque eso no va a cambiar. Sigue en esta lista de personajes interesantísimos y maravillosos el esposo serial. Este es el opuesto al eterno soltero. ¿Cuál es el esposo serial? El que se ha casado más de dos veces y ahora pretende que tú seas su siguiente exesposa. Este es de los que todavía creen en el amor, todavía creen en el matrimonio. Y vamos por la esposa número cuatro, más bien por la exesposa número cuatro, porque pues si ya se divorció tres veces, muy probablemente se divorcie una cuarta, una quinta y las que se puedan, hasta donde le dé la vida. Por favor, no te conviertas en la siguiente exesposa. ¿Vale? le dice, de haber sabido no me hubiera casado, pues sí, es que desafortunadamente antes se nos hacía pensar que era como el único camino, ¿no? Estudias, te casas, tienes hijos y te mueres, básicamente. Y no, afortunadamente ahora hay más libertad para decir qué es decidir qué es lo que uno quiere hacer. Viviana dice, conocí a una persona nueva en mi vida. Me gusta mucho y nos gustamos. Hace nueve días no me escribe ni me habla y no sé qué hacer. Aparte, estoy acostumbrada a estar con toxicidad. Pero esa ausencia está... Ok, él te gusta mucho y se gustan y seguramente tú le gustas a él, pero una ausencia de nueve días no la hace alguien a quien le gustas mucho. Si le gustaras tanto como él a ti, no llevaría nueve días ausentado. Irene Zapata, ¿qué pasa cuando tu pareja se enoja y te ignora por horas delante de conocidos, de amigos y compañeros de trabajo? Siento que solo piensa en su enojo y no en la vergüenza que puede pasar su pareja por ser ignorada. Bueno, uno, nunca te avergüences de actos ajenos. El que se está portando como un patán en frente de sus conocidos es él te está ignorando en un lugar donde está en su gallinero con su gente y tú no te sientes cómoda, te paras y te vas. No te quedes ahí a ver cuántas horas más te ignora. Y eso sin que le digas una sola palabra le enseñará a que cuando están en público y tiene algún problema, te tiene que tratar bien y no solo en público, en donde estén. Y si no lo aprende y si se enoja porque lo hiciste y ya no te vuelve a hablar, pues también esa es una respuesta, porque entonces la actitud es de o te sometes o no me vuelves a ver, pues mejor no lo vuelvas a ver. Fabiola Urban dice, hola Florencia, a mí me prestó dinero para un problema que tengo mi novio y se lo voy a pagar. ¡Qué maravilla Fabiola! ¡Qué bueno que tu intención sea pagarle! Está muy bien, pero son muy pocas las personas que pagan cuando es el último recurso para que te presten dinero. Okay. Siguiente individuo del que nos tenemos que alejar, el que no se esfuerza. Aquí se responden varias preguntas. Tú eres la que llama, tú eres la que propone los planes, tú eres la que paga los planes, tú eres la que siempre le está planeando sorpresas, pero de allá para acá, nada. Y entonces es como si la relación fuera una carreta que tú vas empujando en su vida y él va sentado y no te ayuda en nada. Alguien que no se esfuerza es mediocre no solo contigo, sino en su vida. No estés con una persona así. Y lo peor es que este tipo de relaciones, esta forma de relacionarse, te va llevando a pensar que si te esfuerzas un poquitito más, entonces se va a dar cuenta y va a querer estar contigo. Y entre más le das, menos te valora y menos quiere estar contigo. Porque algo no le cuadra. Sabe que no se lo merece, sabe que no se lo ha ganado, sabe que hay desequilibrio y le empieza a parecer sospechoso. Y lo es. Habría que ver desde dónde tú estás dando todo eso sin recibir nada a cambio. Las parejas se llaman parejas porque es un par. Hay dos. Y aquí solamente se está esforzando uno de los dos. Ya, ahí voy a los superchats. Miriam, ya le contesté. Cata, ah, gracias por el superchat. Kata dice, dije seriamente que quiero un divorcio y no acepta. Actúa lindo como que no pasa nada. Me siento manipul manipulada y steamrolled a quedarme. No sé qué acción tomar contactar a un abogado y que el abogado se ponga en contacto con él y nada dice de manera más seria me quiero divorciar que el que te lleguen los papeles de divorcio o el que te hable el abogado de tu una esposa. O sea, no te toma en serio porque probablemente tú tampoco lo estás haciendo en serio. Decir Decirme quiero divorciar es muy diferente a ya le hablé a un abogado para divorciarme. Gabriel Cano, gracias por tu super chat. Voy con el siguiente tipo del que nos tenemos que alejar, que es el controlador. Y este es peligroso porque al principio de la relación un controlador parece un romántico de los de antes, de los que ya no hay. Porque todo el tiempo quieres saber dónde estás, cuando le dices que vas a estar en un lugar, se aparece ahí con flores o con un regalo, o... Eh, si le dices voy a estar en casa de mi mamá entonces aparece en casa de tu mamá con un regalo para tu mamá y realmente quien hace eso lo que está buscando es verificar que estés donde le dijiste que ibas a estar y con quien le dijiste que ibas a estar es como marcar el territorio o tienes un nuevo trabajo y te manda flores a tu nuevo trabajo para que todos los hombres que trabajan ahí se den cuenta que tienes pareja. Uno de todos estos actos sí es un acto romántico y no significa nada más que, que, que buen detalle. Pero cuando es constante, estás con una persona controladora. Quieres saber a qué hora llegaste, que le avises, que le mandes mensaje, que hagas, que... Entonces, ojo con eso, porque lo podemos confundir con un romántico, pero es un controlador. Mónica, ahorita voy a las estrellas, Mónica Álvarez, gracias por el super chat, Mónica. Dice, después de una relación de ocho años me fue infiel. Llevo casi dos meses de contacto cero y no me ha buscado. ¿Crees que todavía me busque? Sin duda te va a buscar y yo sé que dos meses a ti te parecen una eternidad, pero 60 días contra ocho años no es nada. Sí te va a buscar, pero tú no rompas el contacto cero. Gracias a todas las personas de Facebook que me han dado estrellitas: Melissa G. Ciesa, Jasmine Alarcón Hernández, María Cárdenas, Modesto San Pedro, Roy González Andrade, Lorena Orellana, Ángela Fuentes, Carla V, Ofe Maribel Mata y Monchela Prinis. Gracias, gracias por todas sus estrellas. Y por último, el peor de todos, que es para cerrar este en vivo, people. Córtenle al super chat porque Ay, después de esta es la última y nos vamos. ¿De luna? No lo veo. A ver. No, no lo tengo. El último que veo es el de Mónica Álvarez. Bueno, antes de eso, el narcisista. ¿Cómo identificamos al, al narcisista? Bombardeo de amor, que es un poco de lo que dije hace ratito con el controlador, más 10 mensajes, 7 llamadas, eres lo máximo, su gran amor, nunca ha conocido una mujer más bella, más perfecta, más inteligente y más carismática que tú, quiere todo contigo, después empieza a devaluarte haciéndote triangulaciones con una amiga, con una compañera de trabajo, con la ex, con quien sea, está tratando de ponerte celosa y finalmente te descarta para luego volver a empezar el ciclo, ok? Ojo con los narcisistas que te gaslightean, que te empiezan a dar migajas después de haberte condicionado para recibir toda su atención cuando estaban en la fase del bombardeo de amor. Aléjate siempre de los narcisistas que no aceptan su responsabilidad, te culpan de todo y te hacen dudar de tu salud mental ¿me lees por favor el superchat no, no, de luna? Eso, ah, no, ya había yo le, ya leído el superchat de luna bueno humanos, muchas gracias por habernos acompañado nos vemos el próximo miércoles nos vemos mañana, quienes están en el taller de autoestima amor, luz y éxito besos ah no, que no que no, que sí, que nos vamos, que nos quedamos ahora sí ya eso. Ya, esposo.